0: Bienvenue
1: dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Et aujourd'hui, ho oh, oh, ho oh, ho, ce n'est pas le géant vert car je suis la mère Noël. <rire> Voici une spéciale bûche et Christmas Carols avec les participations du Grinch, Geoffrey Crété, bonjour.
0: Ok, j'adore ce surnom, merci.
1: <rire> De mon elfe préféré, Périne Kenson, bonjour Périne. Bonjour. Et de Rudolf Crowe, mon, mon reine, c'est un peu mon reine. En fait, voilà. Tout à fait, tout le monde le
2: sait.
1: Une spéciale Noël pour laquelle chacun d'entre vous vient proposer ses épisodes de Noël en série préférée. Et on va y aller rapidement parce qu'on a beaucoup d'extraits. Donc, honneur à la plus belle, Perrine. Premier épisode, non, non, Périne, j'ai dit Périne. P-E-R-I-N. Ah, okay, non, non, on nous confond,
2: c'est pour ça. Rudolf,
1: ce sera ton tour après. Premier épisode choisi Rick and Morty. Anatomy Parks.
3: Non
2: Je déteste ça Arrêtez
3: Noël n'est pas une fête qui célèbre ce que l'on déteste, mon grand.
2: Dans ce cas, je déteste Noël. Célébrez bien cette communion. Vous êtes tous mmh. dégoûtants. Euh,
3: je pitch, bah, on est dans l'univers de Rick et Morty. Évidemment, quand un épisode s'appelle Anatomy Parks et qu'on a créé, enfin, Rick a créé un parc d'attractions dans le corps d'un SDF qui ressemble fortement à une sorte de Jurassic Park, évidemment, c'est fait pour moi. Voilà. Donc, c'est ce, cette rencontre de Jurassic Park et de, et de euh, comment dire, de l'aventure intérieure, en quelque sorte. C'est très, très rigolo. C'est complètement n'importe quoi. C'est ultra violent, comme d'habitude chez Rick et Morty. Mais euh, ce qui est génial aussi, c'est qu'en parallèle, on a donc euh, euh, le père. Euh, bien sûr, là, j'ai un, un trou euh, sur son nom. C'est terrible, euh, bien sûr, évidemment. Renan Crow, comment il s'appelle déjà le père dans la famille Rick ah, et Morty ben, Oui,
2: mais j'ai un trou aussi. Donc mais est pas... ça... On est vraiment des branques dans cette émission. En fait, pas des, pas des experts, hein. en fait, on n'est pas des experts. En fait, on est juste des gens trouvés problème, dans la
3: rue. On a des problèmes de prénom. Mais euh, donc, le père qui euh, veut absolument faire un Noël traditionnel, enlever tous les objets technologiques et qui... Jerry Smith Jerry Smith, voilà. qui, Jerry qui, qui comme va recevoir euh, ses parents. Park, on oublie les Jerry. Ben, Jerry, Gary, on ne sait plus. Ouais. Euh, qui, euh, et donc ses parents, ben, il ne va pas être déçu puisqu'en fait, euh, il va recevoir ses parents, mais aussi l'amant de sa mère que euh, son père regarde à partir du placard euh, quand ils se font des, des, des cochancetés, comme on dit. Donc euh, finalement, il va avoir un petit... cest du sexe, sur le... du sexe.
2: <rire> Je ne le
3: dirais pas, je ne le dis pas. Ou du cul. Ça, ça dépend
2: par de quel côté on
3: le fait. Eh ben, bravo votre esprit de Noël. Ben, je suis un petit peu comme Jerry, moi aussi je suis un peu choquée. Et donc euh, l'idée de famille va être complètement euh, retransformée et, euh, et donc cette rencontre à la fois du... Euh, un épisode un petit peu centré sur Jerry, c'était déjà, on commençait à s'intéresser vraiment à la figure de Jerry. Et de l'autre côté, euh, bah, ce, ce remake de Jurassic Park euh, qui tourne court. Il faut s'échapper d'un corps qui est en train de mourir à cause de l'alcoolisme. Pour moi, ça me parle personnellement, euh, pour euh, Jurassic Park et l'alcoolisme. Donc euh, dans vraiment, euh, un, un, une petite merveille de Rick et Marty.
1: L'esprit de Noël, en quelque sorte. Hein. L'esprit
3: de, Alors... de Noël, selon moi.
1: <rire> Je vais prévenir d'entrée de jeu tous les gens qui nous écoutent. Sachez que l'esprit de Noël sera quasiment complètement absent. Enfin, En tout cas, l'esprit de Noël traditionnel, à base de bienveillance, de générosité. De... Ces gens sont affreux, ils ne vous ont choisi que des extraits très atroces. Oh, enfin,
0: une dose de gentillesse quelque part, c'est sûr.
1: Ouais, ce sera Renan tout à l'heure, mais c'est un spoiler. Hey euh, donc, esprit de Noël euh, très contrarié toujours, hein, avec euh, donc bah, Geoffrey le Grinch. Euh, Fidèle à ta légende, c'est un épisode des Contes de la crypte que tu as choisi, un épisode réalisé par Robert Zemeckis et intitulé tout simplement « Nuit de Noël pour femme adultère. Maman
3: Carrie Où est-ce qu'il est, maman Il m'a apporté mes jouets, maintenant oh, Vous êtes censée être au lit, mademoiselle. Mais il est là, je l'ai vu Qui ça Lui, père Noël oh, Viens, maintenant. Mais je l'ai vu Il est là, dehors Bonne nuit, Joseph Allez, viens Pourquoi
0: il m'a pas dit bonne nuit, Joseph euh, Oui, le titre, on dirait un film porno, mais c'est un épisode super des <rire> Contes de la Crypte, parce qu'il réunit absolument tout ce qui est génial dans cette anthologie. Il y a ce côté très moralisateur, puisque tout tourne autour d'une femme qui, le soir de Noël, décide de fracasser le crâne de son, de son nouveau mari avec le tisonnier, parce qu'elle en a marre et qu'elle veut fuir avec son amant et prendre l'argent de son nouveau mari. À l'étage du dessus, il y a sa petite-fille qui dort paisiblement et qu'elle essaie d'épargner, mais qui voit de loin le cadavre en croyant que c'est son papa qui dort. Et ensuite, surtout, pendant qu'elle essaie de se débarrasser du cadavre, euh, il y a un bulletin euh, Radio 1 d'information qui dit qu'un serial killer s'est échappé d'un asile avec un costume de Père Noël et une hache. C'est le, le là, début là. de ce joyeux bordel là, là, là. <rire> Et euh, évidemment, la suite, c'est génial, puisque Robert Zemeckis s'amuse énormément, il y a plein de jeux avec le décor, avec le son, des choses qui sont données aux spectateurs uniquement, qui voient qu'elle a oublié les clés. Euh, et Le Père Noël essaie de rentrer par tous les côtés, elle essaie de prendre un flingue, elle se retrouve enfermée dans le placard, elle voit le Père Noël qui essaie de monter pour choper sa petite fille. Elle appelle les flics pour qu'ils viennent arrêter le Père Noël, sauf qu'en fait elle a le cadavre de son mari sous les yeux, donc elle raccroche en se disant que c'est une mauvaise idée. Ensuite, elle fout la hache du Père Noël qu'elle a assommée dans la tête de son mari pour essayer de noyer le poisson, sauf qu'en fait, le Père Noël se réveille et prend la hache, donc une deuxième fois, elle se dit « Merde, je raccroche !» Donc voilà, c'est assez joyeux. Euh, c'est très très drôle. En plus, il y a ce côté très très vilain, euh, Conte de la crypte, avec beaucoup du noir et tinis, et surtout ce côté super kitsch à la fin, où... Euh, au moment où tout est fini, où elle se dit que c'est perdu et que le Père Noël est rentré grâce à l'aide de sa petite-fille, qui est contente que le Père Noël soit là. Le Père Noël la regarde avec ses dents pourries comme un vieil alcoolique et lui dit « Alors, on a été méchante cette année !» Et elle, elle hurle pendant une minute, non-stop, dans tous les sens. Elle s'assoit, elle hurle en gros plan. Voilà, c'est le conte de la crypte, c'est génial. Je pense qu'il y a toutes les sens dans cet épisode. Et je sais de source sûre qu'il a marqué plein de gens de très bon goût.
1: Non, mais C'est surtout que la scène d'ouverture est incroyable parce que donc c'est la femme en question qui essaye de se débarrasser de son mari et le, le, le tisonnier dont elle se sert, elle met 300 ans à l'enfoncer dans le crâne de son mari et elle met 300 ans à l'en sortir, c'est-à-dire qu'il y a quand même avec force bruitage etc. et la poursuite derrière est interminable. Et, et c'est bizarrement ça... hyper drôle.
2: Elle lui dit mes Noël, même... Noël, moi. Hein. Elle je suis vraiment identifiée que... à ce qu'elle dit euh, Geoffrey. Ça ressemble à mes Noël. J'ai l'impression vraiment de revoir toute, 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 voilà, toute ma vie. Bah vraiment cas, je, 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 je,
3: je, je suis contente du choix de Geoffrey parce qu'on retrouve le placard et on retrouve le, 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 le mec flippant avec des dents pourries qu'on a dans, dans Rick et Morty. Donc euh, franchement, ça me fait plaisir.
0: Mmh. Connexion. Et elle lui dit quand même, après elle lui avoir fracassé le crâne, Joyeux Noël, espèce de sale fils de pute. Voilà. <rire> ah, c'est vrai. On a envie de dire à un moment à Noël qu'on ne fait pas. Elle, elle le fait pour nous.
1: Et, et, et c'est très regardable en VF, en fait.
0: Ah ben, c'est même... Comme
1: tout ce qui est d'époque. Ouais, c'est <rire> <rire> vraiment ça.
0: Vous regardez regarder là-dedans sur YouTube en avec une vidéo, un euh, VHS trip bien pourri. Exactement. cest que c'était ça, les années 90, et que c'était beau.
1: Alors, Renan... Euh, non, c'est pas toi, maintenant. Si, c'est toi, maintenant. <rire> si, allez, c'est ça, c'est toi. <rire>
0: Renan, tu dégages. Je non, je non, savais plus. C'est ça que tu veux dire.
1: <rire> je t'ai perdu. écoutez, c'est comme ça. Euh, Renan, oui, heureusement, ça tu es là pour assurer la joie. Enfin... <rire> Il paraît. Oui, non, moyen. Puisque tu as choisi The Devil of Christmas by Insider No. 9. Something about his eyes. Like he knows something. Everything.
2: Oh <rire> well, I think we'll stick with good old father Christmas if it's all the same with you, Klaus. Oui, c'est une série dont j'ai quand même très peu parlé dans cette émission. Je pense oui, ça que j'ai cité à, à peu près chaque émission. J'ai
1: jamais entendu parler de. Non, the je pas, man, te relance a, pas. <rire>
2: Euh, donc c'est euh, un peu la suite de ce qu'a raconté Geoffrey une, une anthologie c'est un peu proche aussi des Contes de la critique. c'est un épisode très spécial c'était l'épisode de Noël euh, en fait c'est un épisode qui est, imite en fait les, les, les fictions, les, les téléfilms anglais des années 70, donc ça a une patte années 70, ça ressemble vous voyez, à, à une espèce de truc, Ils tous des grosses moustaches ça se passe dans un chalet et c'est soi-disant l'histoire d'une famille qui est dans un chalet et on leur raconte la légende de Krampus, le monstre de Noël et on se doute bien évidemment que dans ce téléfilm il va se passer quelque chose de terrible je ne peux pas vous raconter ce qui s'y passe parce que c'est le twist final, c'est le truc le plus sordide et le plus glauque que j'ai vu la série euh, je vais vous raconter un peu ma vie parce que je l'ai quand même peu fait dans cette émission moi j'ai vu, <rire> ah, <rire> vu cet épisode en direct pardon c'était un gag j'ai vu épisode en direct à Londres euh, puisque j'étais à, à c'était l'époque de Noël où j'étais à Londres et donc j'ai vu ça dans, dans vraiment dans dans l'ambiance londonienne c'est un des plus gros cauchemars que j'ai eu vraiment seul dans une chambre à voir comme ça cet épisode le final est tordu et surtout ça raconte aussi sans trop spoiler le rapport aux images parce que donc en fait on suit cet épisode et il y a une voix qui commente et quand on comprend qui est cette voix Off. vraiment ça vous file des frissons, c'est sordide, c'est étrange, et en même temps il y a cette capacité géniale d'Inside No. 9 à recomposer ce truc années 70, c'est très très bien fait, et à jouer avec la peur de Noël, avec les monstres de Noël, parce qu'il y a ça aussi, c'est quand même une grande légende de Krampus, et comment en fait la fin n'est jamais ce, ce, ce à quoi on s'attend, c'est pas le truc le plus feel good, je pense que euh, c'est presque péril pour l'instant a choisi le plus esprit de Noël, mais c'est vraiment un, un épisode jubilatoire et terrifiant.
1: Alors, va bah retour à l'esprit de Noël avec Perrine. Heureusement, merci, tu es là pour amener un peu de joie dans ce Noël sordide proposé par les deux là. Et je me <rire> dis que si Charlotte Bloom avait été là, peut-être on aurait encore repris un cran au niveau du ah alors, du gloomy Christmas.
0: Je comprends pas, c'est pas de notre faute, c'est Noël qui est sordide. On est juste honnête, hein. faut arrêter de Exactement. croire que nous la responsable. Hein.
1: <rire> Allez, Perrine, on revient à toi et à la joie des Noëls en famille chez Malcolm. C'est toi, maintenant. on
3: est très content de te voir. J'en ai plus qu'assez de vous. Mais qu'est-ce que tu fais Je confisque tout ça Ça se voit, non Tous les paquets et toutes les décorations, tous les cadeaux confisqués jusqu'à de nouvel ordre Chaque fois que c'est Noël,
1: il faut que vous vous bombardiez de boules, que vous hurliez, que vous mettiez feu, et moi j'en ai assez
3: euh, bah Finalement, moi, je, je, on retrouve la famille de Malcolm et Loïs qui euh, agit un petit peu comme le crampousse ou un petit peu comme le green, je ne sais pas, puisqu'elle décide de euh, annuler Noël. Elle en a ras-le-cul des gosses, ils sont insupportables, euh, que ce soit Malcolm, Reese, Dewey, euh, ils font que des conneries. Et là, c'était la foi de trop. Donc, elle décide de, euh, bah, de cancel Christmas et elle enferme les cadeaux. Et donc, euh, bah, les garçons, ils décident de bien se comporter, ce qui leur fait du mal à l'intérieur, hein, vraiment de l'idée d'être gentil pour pouvoir avoir les cadeaux. Et ils finissent par comprendre que si elle fait ça pour Noël, elle va faire ça pour toutes les autres fêtes, c'est-à-dire leur anniversaire Halloween, elle risque de cancel tout. Donc, ils vont se venger. Et euh, se venger, c'est euh, bah, détruire, enfin euh, rentrer, euh, ouvrir les cadeaux avant l'heure, etc. Donc euh, belle vengeance. Et en même temps, de le côté, on a euh, Francis qui est obligé d'aller passer Noël avec sa grand-mère, qui est loin d'être une personne sympathique. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> Et euh, donc on a vraiment cet esprit de Noël de, de chez Malcolm. Euh, mais ce qui est vraiment, je trouve fabuleux dans cette série, comme d'habitude, c'est que elle, elle nous raconte quelque chose euh, finalement qui est aussi de l'esprit de Noël. C'est le déni. En fait, C'est cette espèce de déni, euh, puisqu'à un moment donné, euh, on, on s'aperçoit qu'il faut faire semblant. Donc on fait semblant, à un moment donné, d'oublier que les gamins sont relous. On fait semblant d'oublier que maman, elle a été parfois un petit peu dure. On fait semblant d'oublier que, que Al est vraiment un, un boulet. Euh, et euh, on décide de, de célébrer Noël, puisque c'est l'idée que la fête est un énorme déni. On se met dans une idée de ce que doit être Noël pour pouvoir finalement avoir un moment de répit dans nos vies à tous. Et il y a quelque chose d'assez joli aussi dans, dans, dans l'épisode où on s'aperçoit que bah, en fait, les garçons, quand ils ouvrent tous les cadeaux, bah, ils découvrent que leur mère a pensé à eux et leur a acheté exactement ce qu'ils voulaient. Donc on, comme d'habitude, on montre que dans cette série, Loïs est quand même la meilleure mère de tous les temps, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est vraiment la meilleure mère de tous les temps. Et on a cette grand-mère géniale. Qui a acheté des cadeaux géniaux pour tout le monde, mais les a jamais offerts parce qu'elle était vexée à chaque fois, puisque un moment donné son petit-fils l'a appelé caca au téléphone et a raccroché, ça l'a vexée. Ou bien sa cousine à qui elle avait acheté un super cadeau a épousé un protestant, ça l'a saoulée. Donc euh, finalement, elle représente <rire> très très bien ce qui est euh, aussi l'esprit de Noël euh, comment se venger des petites vexations du quotidien. Donc c'est euh, comme d'habitude un, une merveille de la part de, de, de une merveille d'écriture de la part des créateurs de Malcolm en fait.
2: Quand tu dis Perrine se venger des vexations du quotidien, ça veut dire que j'aurai pas de cadeau de Noël cette année, c'est ça qui.
3: Dire. Non, toi, tu t'as pas de cadeau de Noël pour les 100 <coughs> prochaines années. C'est-à-dire qu'on a un à au bout d'un moment. Donc, vous vivez ensemble.
2: Oui, ah bah oui, ça, ah bah c'est le moment de le dire dans l'émission. mais dans
3: des pièces différentes. Hé
2: et... oui. C'est ça. beaucoup tu vois, attends, je te, je te donne un verre.
1: <rire> les mauvais <rire> comédiens, on dirait une, on dirait une <rire> sitcom euh, des années. Pouf Voilà, oh j'ai même pas la date. <rire> Avec que... le
2: physique de Périne, c'est 80.
1: Oh, mais l'autre. C'est un hein, compliment, parce
2: que franchement, c'est pas très clair. C'est ouais,
0: les
1: deux. <rire> il sait pas où se situer. Il sait pas
3: Et vraiment moi, être non, complètement ça, méchant. Moi, sais, il, suis... complètement...
0: il joue sur l'ambiguïté,
2: clairement. Je ouais. moi je suis dans l'ambiguïté, exactement. Ouais,
1: bah, non, avec
3: ta coupe de cheveux, c'est aucune époque. Personne n'a jamais voulu ça.
1: Donc... Hey oh, hey, oh je me sens un peu comme la mère de, dans Malcolm, c'est-à-dire obligée d'arbitrer des, des, des discussions entre mes okay, enfants. moi je suis douille sont... alors. je ouais. <rire> les alors, Geoffrey, il semblerait qu'un petit cœur romantique batte quand même sous les kilos et les kilos et les kilos de ciment. <rire> la dalle de béton qui le recouvre. Elle
0: vient de te dire que t'étais gros, hein, clairement. Elle <rire> <Et Parce> que... <rire> vient de te -être dire être. que j'étais quelqu'un de précieux et que la beauté était cachée en moi.
1: Voilà. Ah, je je la, ça. La, 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 la. Allez, Allez -moi. La, la preuve de ce petit cœur qui bat avec ton deuxième choix puisque tu nous proposes, Amends, un épisode de Buffy.
0: Alors, pour le titre VF qui sera plus clair, ça s'appelle le soleil de Noël, parce que oui, c'est le seul épisode de Noël de toute la série Buffy contre les vampires. Il est écrit et réalisé par Joss Whedon, ce qui veut quand même dire que le mec, il y croyait. Hein. Euh, on peut comprendre à moitié. Et j'aime beaucoup Buffy, donc tout ce que je considère comme nier, c'est quand même un peu un compliment. Comme la Coupe de Schwan et 80 de Perrine. Euh, c'est à son moment donné, la saison 3, c'est quand même un peu le bordel pour tous les personnages. Ils sont tous à un moment un peu charnière de dramaturgie un peu intense. Willow embrasser Alex et Oz et Cordelia sont très énervés. Face, elle est un petit peu en train de glisser vers le mauvais côté de elle-même. Elle est toute seule dans une chambre d'hôtel miteuse. Euh... Angel surtout est hanté par toutes les personnes qu'il a tuées par le passé parce que c'est un gentil vampire romantique mais qui est tourmenté. Donc il regarde dans il regarde dans le vide avec ses beaux cheveux et sa mâchoire parce qu'il est triste et qu'il est beau. Et surtout, on est à Sunnydale en Californie. Donc bah, Noël, c'est sous le soleil. Donc tout le monde passe tout l'épisode à dire qu'il fait très chaud, qu'il fait super chaud, qu'ils en ont marre. Et euh, tout l'enjeu va être aussi l'apparition euh, primordiale de la grande force du mal qui s'appelle The First. C'est la première fois qu'elle apparaît dans la série. Ce sera le, le grand ennemi de la saison 7, de l'ultime saison. Et en gros, c'est un mal un peu abstrait qui apparaît avec des CGI tout pourris et qui est un peu l'incarnation du mal absolu, qui prend la forme de tout n'importe quoi. Et là, elle prend la forme de toutes les victimes passées d'Angel. Donc, elles reviennent le tourmenter pour essayer de le pousser à la folie pour qu'il morde le cou de Buffy pour la tuer. Voilà, en gros. Et ce qui se passe à la fin de l'épisode, puisque tout ça n'a pas grand rapport avec Noël, c'est que au moment où Angel veut se suicider euh, au premier rayon du soleil et que Buffy arrive au sol avec sa mèche de cheveux années 90, euh, pour l'implorer de rester vivant, euh, le soleil ne se lève pas. Parce qu'il neige, c'est la magie de Noël, le miracle de Noël. Voilà, c'est super niais. C'est parti. Franchement, c'est le même mot, mais c'est juste deux perspectives différentes sur le sentiment. Mais euh, non, mais c'est amusant parce que ça réunit un peu tout le côté un peu niais, mais si on marche, ça marche bien. Le côté un peu sur-jeu et sur-écriture qui peut être un petit peu ridicule quand même quand Angel et à la fin, Angel et Buffy quand même, en le revoyant je me suis dit mon dieu, mais en même temps il y a plein de choses qui se passent en coulisses, sur tous les autres personnages, il y a ce moment très joli, très typiquement américain, de réunion où tout le monde va à la fenêtre ou sur le porche et regarde la neige tomber en se disant oh c'est la fin du monde bientôt mais quand même on est mignon, on est beaux tous ensemble, on est bien coiffés, et puis voilà il marche à la fin, il y a un gros plan, un plan magnifique où il marche dans une neige artificielle, Angel et Buffy, dans une rue de studio toute pourrie, qu'on en a vu des milliers de fois, et, euh, et c'est beau, et c'est euh, directed by Just Whedon. Voilà. Mais tu,
1: tu es donc dans la team Angel, toi
0: Ah, je, non, je pas du tout Angel. Je suis team face <rire> et Buffy. Alors,
1: mais team Spike Vous êtes fous, quoi, Spike, vous avez perdu team tout sens commun. Je suis en
0: bien relation sadomaso avec Buffy, parce que sinon il est un peu chiant. Ou en relation avec Drosilla. Ouais. Moi
2: j'aime bien le mec qui est dans la bibliothèque, mais je ne sais pas comment il s'appelle, il est bien lui. Jive Jive. Voilà, moi je suis lui, ah, le vieux. Ouais, T'es tellement
1: vrai. le bibliothécaire.
2: Ouais, moi je suis bibliothécaire, moi je reste dans la bibliothèque. Voilà, voilà Les montres en carton pâte, c'est bon. Quoi. Non,
3: non, il est un peu sexy, hein Jace. Oh Bien non, non, il est en péril. Non, ah, suis, non,
0: le non, il est en péril. En VO, peut-être quand il est rocker et qu'on euh, qu découvre que l'acteur chante, peut-être, non. Non, mais
1: c'est ça. C'est une
2: façon que... de lui demander une chanson, je crois.
1: Il est parfumé au parchemin, quoi. C'est Ça se voit. Il y a un truc. J'adore ça. J'aime, c'est toute mon odeur. le parchemin.
2: Putain,
0: je vais la ressortir, celle-là.
1: Et Renan, je ne dis rien de ton deuxième choix, tout le monde le retrouvera.
0: I'm the Holiday Armadillo!
1: I'm a friend of Santa's and he sent me here to wish you a Merry Christmas!
3: What happened to Santa, Holiday Armadillo? Santa was unavailable so close to Christmas!
2: j'ai un peu triché parce que c'est deux épisodes il y a celui-ci et puis celui que, qui ne porte pas ce nom-là mais on va l'appeler l'épisode de la routine euh, qui est saison 6, ça l'Armadio c'est saison 7, qui ne sont pas vraiment des épisodes de Noël et qui sont quand même des épisodes de Noël. En fait, Friends a fait des vrais épisodes Thanksgiving parce que tout le sujet de Friends, c'est vraiment être ensemble autour de la table, et Noël, c'est pas vraiment vraiment le sujet de Friends, il y a quelques épisodes qui traitent Noël, mais ces deux-là sont très particuliers, donc l'Armadio de Noël, c'est vraiment le moment où euh, justement Friends traite, et c'est très rare, de la question de la religion, et notamment donc ici euh, Ross, père célibataire qui, qui veut que son fils ne fête pas Noël, mais fête Hanouka, et donc il de lui expliquer le principe d'Anouka sauf que le petit Ben vous savez quel âge aurait Ben aujourd'hui 20 ans je crois que ça fait 38 ans plus que ça même je crois
1: <rire> il est en Ehpad
2: <rire> il est mort de Covid d'ailleurs mais mais ça m'a déprimé et, euh, <rire> et le petit Ben en fait lui il adore le Père Noël et donc il y a cette scène géniale où Ross cherche un déguisement euh, de Père Noël il n'en trouve pas il y a cette réplique extraordinaire où il va au magasin et il arrive au magasin de costumes et le type lui dit vous êtes venu rendre ce pantalon il dit non, c'est le mien et ça m'a fait hurler de rire vraiment en revoyant ce, cette scène ce qui est formidable c'est qu'en fait tous les, les personnages se mettent à arriver déguisés donc il y a évidemment Chandler en Père Noël et Joey en Superman et ça raconte Friends en fait cette, cette, cette partie de l'épisode sur donc, les croyances de Noël c'est vraiment la capacité de Friends à mélanger à la fois donc, le réel cette question d'anuka qui est vraiment traitée dans la série en même temps la comédie avec le Père Noël et puis la pop culture avec Superman qui arrive et de mélanger tout ça puisqu'on apprend grâce au récit que fait Ross à son fils que c'est Superman qui a aidé les Juifs à travailler euh, la mer morte, c'est vraiment très très drôle. Et puis cet épisode de la routine qui est vraiment... Mais je crois que c'est un de mes Excuse-moi.
1: 6 7
2: <rire> mais oui non, mais... il faut savoir qu'avec Charline Roux un jour on fera cette routine quand les, quand les boîtes de nuit vont rouvrir c'est la première chose qu'on va faire on serait là avec mon téléphone pour en faire une story <rire> exactement euh, c'est vraiment et donc il y a eux qui veulent danser pour le nouvel an et surtout en face j'avais oublié euh, Phoebe Rachel et Chandler qui cherchent les cadeaux de Noël de Monica oui. qu'elle a planqué partout et ils découvrent des cadeaux pourris et en fait ils sont nuls les cadeaux de Monica et Chandler dit non c'était les miens et moi ça m'a fait mourir de rire c'est Vraiment le génie de Friends aussi de raconter ça, c'est-à-dire que Noël, c'est à la fois, on oublie, c'est de la croyance et c'est aussi du commercial. Ils ont mélangé tout ça dans deux épisodes. C'est des merveilles. Friends, franchement, il faut revoir ça en permanence.
1: Et meilleur épisode de Thanksgiving, celui avec Brad
2: Pitt. Avec ouais. Brad Pitt, évidemment. Tiens, Mais non, avec le gâteau,
0: avec le gâteau de Rachel là où elle mélange ah, tout. Le Ouais et tout là. Ah, ah, bah, -là est, est magnifique.
2: Est il y a un livre de recettes
0: Friends qui est sorti. Ouais. Où on peut reproduire. Toutes y les les le, recettes, voilà. y
1: il y a le trifle de Rachel dedans, ouais, ouais. bien sûr. C'est
0: un peu de quand euh, Phoebe crie. J'adore,
1: j'ai kiff Cousteau! Ouais. <rire> <rire> ah, C'est euh, vraiment
0: génial.
1: Et alors, moi aussi, je vous ai choisi un petit épisode de Noël, et comme euh, Londres me manque, je vais aller là.
2: Come on, surely you've all seen the present at the top of the bag, perfectly wrapped with a bow. All the others are slapdash at best. It's for someone special then shade of red echoes her lipstick either an unconscious association or one that she's deliberately trying to encourage. either way Miss Hooper has love on her mind the fact that she's serious about him is clear from the fact she's giving him a gift at all. that always suggests long-term hopes have forlorn and that she's seeing him tonight is evident from her makeup and what she's wearing. obviously trying to compensate for the size of her mouth and breasts. you always say such
3: horrible things. « Every time.
1: Always. Always. »« Extrait d'un scandale à Buckingham, le premier épisode de la deuxième saison de Sherlock, et je pense mon épisode préféré de tout Sherlock, puisque c'est l'épisode où apparaît « The Woman » soit Irene Adler, Et en fait, euh, j'aime beaucoup cette scène qui est extrêmement triste en même temps parce que c'est encore une fois Molly qui ramasse. Mais c'est possiblement des seuls moments où on voit Sherlock et s'excuser et mettre le genou à terre quand même parce que ce personnage est absolument odieux même si dans mon cœur, il reste délicieux à tout jamais. Mais c'est un, un chouette épisode de Noël. Pas du tout dans l'esprit de Noël parce qu'il n'y avait pas de raison que je ne sois pas raccord avec vous, bande de petits sadiques <rire> Euh, alors, Je ne vous ai pas informé de l'idée de génie de Renan Croix qui m'a suggéré, mais du coup je ne, pas, je ne vous ai pas informé, Périne et Geoffrey, puisque c'est l'heure de la surprise. Faire
2: une intégrale reprise de Trois Cafés Gourmands, c'est ça qu'on va <rire> faire maintenant. On va <rire> écouter l'album de Trois Cafés Gourmands.
1: Non, non bon, Renan... Pas, je euh, la tête <rire> Renan ouais, voudrait qu'on joue... Bah c'est ce son. Hein. <rire> Renan voulait qu'en guise de reco, nous jouions au jeu du Père Noël Surprise, c'est-à-dire que je vais désigner l'un d'entre vous qui devra conseiller une série à un autre. Donc il va falloir être...
0: N'importe quelle série ou que ça Renan, va pas que nous.
1: Renan, tu proposes une série à Geoffrey, qui sera obligé de regarder, euh... évidemment.
0: Ben ouais. J'ai déjà regardé Inside number no. nine à
2: cause de lui. C'est un des que j'ai adoré. Le cynisme, c'est le roi du cynique ici. J'ai une série pour lui qui est diffusée en ce moment sur Netflix. Ça s'appelle Alice in Borderland. C'est adapté d'un manga culte. Et alors c'est un croisement. Alors c'est pas du tout esprit de Noël. C'est un croisement entre So Battle Royale et Hunger Games. Ce sont ça, donc c'est japonais. C'est très très japonais. Ce sont des jeunes gens, euh, trois garçons, qui se retrouvent dans un Tokyo déserté, totalement déserté. Il n'y a plus personne. Et ils découvrent que pour survivre, ils doivent participer à des jeux mortels. C'est vraiment de plus en plus gore, de plus en plus violent. C'est sur euh, la mort de l'humanité, en gros, et comment on peut survivre dans un monde où il n'y a plus d'humanité. Je crois que, Geoffrey, c'est particulièrement pour toi. C'est plein de cynises et d'effets sanguinolents. C'est merveilleux. Alice in Borderland sur Netflix. Vraiment, c'est à ce bise. Ça se regarde tout seul. Alors, à Noël, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais bon, c'est formidable. Au point où Alice on en est. <rire> euh,
1: Geoffrey, à toi d'offrir une série à Périne.
0: OK. Eh bien, pour rester dans la veine des, des salopards dans les séries et de, de la bonne humeur, j'ai envie de reparler de Derby Girl, qui est une série française ah, ouais. qui, a de, qui date d'il y a un mois ou deux, je dirais, ou deux, trois mois. Je ne sais plus. Cette année a été tellement vive que je m'y perds. <rire> C'était peut-être en janvier 2018, je ne sais pas. En tout cas, c'est assez cool. Euh, c'est... Euh, c'est l'histoire d'une pauvre meuf qui a été quasiment championne ah bah, de patinage artistique et qui n'a pas apprécié d'être en deuxième place. Donc, elle a attaqué au patin la première de la classe. Et donc, elle se retrouve un an ou deux après, avec quelques kilos en plus, Donc, elle mêle elle-même parle en disant qu'elle a un gros cul, vendeuse dans un espèce de go-sport dans une ville de merde. C'est une loseuse qui déteste le monde presque autant qu'elle même même si elle ne le sait pas encore. Et elle va se rendre compte qu'en fait, il y a une équipe de derby super nulle dans la ville et elle va essayer de les rejoindre. Elle est odieuse du début à la fin. C'est ça, ça qui est génial. Et euh, elle lance des missiles à peu près à tout le monde. Et euh, ce que j'aime bien dans la série, c'est que ça y va à fond. Tout le monde est complètement taré. Il euh, y a un nombre de répliques et de situations absolument dingues. Il euh, y a des moments où euh, l'héroïne est avec un flic qui sont complètement lunaires. Euh, tout le monde est méchant, tout le monde est ridicule. Ça ressemble vraiment à la vie. En fait, la caricature de la vie ressemble plus à la vie, à, mieux, <rire> ressemble mieux à la vie que quand on essaie de faire un docu. Donc, je vous conseille ça.
1: Oh, L'équipe de dépressifs chroniques, <rire> ça ressemble à la vie, c'est que de la merde. Euh...
0: Non, c'est des, des losers, mais ils sont super drôles et touchants, c'est comme la vie. Voilà. Donc, ouais. <rire> Périne, allez, go. Sans transition
1: aucune, Périne, une recommandation pour Ronan.
3: Euh, Renan, bah, je vais te recommander un truc dont je te parle depuis 15 plombes, qui est euh, une série absolument sublime, Mum, euh, sur euh, Arte. Je le recommande à Rodin, je le recommande à tout le monde. Euh, C'est euh, une euh, série anglaise qui date, de, je crois, d'il y a... De quelques années maintenant mais qui arrive maintenant sur Arte et l'histoire d'une femme qui est une jeune veuve elle vient de perdre son mari et on démarre la série là-dessus c'est le jour de l'enterrement alors comme ça ça paraît pas rigolo mais en fait c'est une série qui est, très, euh, qui, est très, qui est très douce qui est très joyeuse qui est très euh, tendre en fait et c'est euh, cette femme son ami de toujours, euh, sa, son fils, sa belle-fille, ses beaux-parents, son frère, sa belle-sœur. Et on va retrouver toujours ces mêmes personnages d'épisode en épisode. Et c'est comment on, on, on vit le quotidien. De toute façon, c'est une série sur l'empêchement. Qu'est-ce qu'on doit être Qu'est-ce qu'on ne doit pas être euh, C'est une série sublime qui prend son temps, qui prend... Qui qui regarde là où les autres ne regardent pas, les autres séries ne regardent pas. Elle laisse le temps sur les regards, elle laisse le temps sur les silences. On va regarder quelqu'un fumer une clope pendant 15 plans, et on sait exactement ce qu'elle est en train de ressentir. Elle nous dit que l'enfer, c'est les autres, mais que sans les autres, en fait, c'est un petit peu chiant, le paradis. Donc, euh, c'est vraiment euh, une, une, une merveille en trois saisons de 6 épisodes par saison de 30 minutes faites-vous ce cadeau-là faites-toi ce cadeau-là Renan pour Noël ça et va le rapport être avec moi, différent. pardon.
2: j'ai pas bien compris le rapport avec moi le... de as besoin un, de
1: tendresse as besoin de tendresse es un peu votre mum de... à toutes voilà.
3: je
2: suis votre mum à vous c'est vrai et pendant, que besoin vous
1: besoin, de... ouais. pendant que vous êtes sur arte.tv profitez-en pour regarder le Young Doctor's Notebook d'après Bulgakov mmh. qui est une série médicale complètement zinzin avec John Hamm et Daniel Radcliffe voilà c'est mon conseil en revanche ma recommandation à vous trois c'est Balthazar parce que vous ne méritez que ça <rire> <rire> Pardon, la méchanceté de la personne. Et euh, eh bien, écoutez, faire. mes amis, c'est ainsi que ce Wheel of Series se termine, et c'est d'ailleurs ainsi que Wheel of Series se termine. Tout court, oui, c'est oh, la fin des émissions. Merci. Ouais, j'aurais voulu un peu plus de tristesse chez Perrine et Geoffrey, mais je vois bien que. Non, mais j'allais dire,
0: c'est Noël. Noël, c'est de la merde et on en a la preuve aujourd'hui, quoi,
1: <rire> En tout cas, merci aux invités venus partager leur coup de cœur ici. Merci à vous qui nous écoutez. Merci aux équipes de Binge. Et merci à vous, les copains Perrine, Kenson, Renan Croix, Geoffrey Crété. J'embrasse bien fort Charlotte Bloom qui n'est pas avec nous aujourd'hui et tous les autres experts passés par ce studio. Bisous, les amis. Et, et, et à toi, sûrement Charlene à bientôt. Euh, oui, Merci, Merci à toi.
2: Bisous les, les chatons. C'est toujours un plaisir. Bisous, Bisous. et Molomolito évidemment.
1: Bah, euh, Molomolito molo forever. Molomolito never dies. Molomolito oh,
2: never, molo never, never dies. dies exactement.
1: Voilà, je crois que c'est la meilleure conclusion.
2: Quand il comes de vos finances, vous pensez que vous avez tout